0: Salut, c'est Stéphanie, et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de La Tribu qui respire. Je suis convaincue qu'en chacun de nous sommeille un pouvoir bien plus grand qu'on ne l'imagine. Pour le révéler, il suffit d'un peu de pratique et de persévérance. Alors, à chaque podcast, à travers des conversations intimes, on aborde les domaines de la santé mentale et du développement personnel. Avec La Tribu qui respire, apprenez à respirer au rythme de vos aspirations les plus profondes. Et si vous ressentez l'appel à aller encore plus loin, à vous engager davantage dans ce voyage de transformation, je vous invite à visiter respire.com Découvrez les accompagnements conçus pour vous soutenir, vous inspirer et vous élever. Installez-vous confortablement, respirez profondément et je vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je déborde d'énergie car nous allons aborder un sujet passionnant qui a profondément transformé ma vision de la parentalité. J'espère sincèrement que cet épisode vous apportera un éclairage nouveau et sera une source d'inspiration pour votre parcours de transformation. Pour ceux qui ont suivi mon parcours, vous savez déjà qu'en attendant mon premier enfant, je me suis passionnée pour les sujets de parentalité. J'en ai parlé dans la première édition de la newsletter. Pendant ma première grossesse, j'ai consacré beaucoup de temps à l'étude approfondie du développement cérébral des bébés ou des enfants, notamment à travers les neurosciences. J'ai également exploré les subtilités des violences éducatives ordinaires, de la parentalité positive et de l'éducation Montessori. J'ai passé des heures à dévorer les ouvrages d'Isabelle Filioza, Catherine Guéguin, Maria Montessori, André Stern, Céline Alvarez et à écouter des podcasts tels que Papatriarcat, La Matrescence ou encore Blistory. Bref, je me sentais prête, parfaitement armée pour devenir cette mère douce et aimante que je rêvais d'être. Et s'il y avait bien une chose que j'avais comprise à cette époque-là, c'était « il ne faut pas crier sur son enfant », sous peine de lui causer des dommages cérébraux. Bon, vous l'aurez compris, à cette époque, je n'avais pas du tout nuancé ma vision, persuadée que je devais appliquer à la lettre les recommandations des neuroscientifiques pour être une bonne mère, voire une mère parfaite. Je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast numéro 1 sur le fantasme de la parentalité parfaite, si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et bien sûr, la réalité m'a rattrapée, et cette réalité s'appelle la dépression. Les mères, car on ne va pas se mentir, hein, ce sont souvent elles qui sont le plus touchées, se retrouvent inondées de conseils sur la manière d'assurer le bon développement de leur enfant, en créant autour de lui une atmosphère de bienveillance totale. Personnellement, j'étais fascinée par cette approche, mais en même temps, il me semblait, et je le pense toujours, qu'il existe un manque flagrant de soutien réel. Les mères ont besoin de clés pratiques pour atteindre ces objectifs, pour guérir de leurs propres blessures et pour apprendre à gérer efficacement leurs déclencheurs. Cette aide peut prendre diverses formes, mais elle doit être concrète, accessible et adaptée aux réalités quotidiennes des mères. Il suffit pas qu'on dise aux mères, il faut pas crier sur les enfants, mais oui, ok, mais comment fait-on à l'époque, je pouvais être confrontée à ce type de situation. Comment faire lorsque, à chaque fois que ma fille de 9 mois commence à pleurer en voiture, je me retrouve désemparée Je sais pertinemment qu'elle n'y est pour rien, que cela ne sert à rien de m'énerver et de lui crier dessus, et je ressens d'ailleurs profondément de l'empathie pour elle. Cependant, après avoir tenté de garder mon calme, de prendre sur moi pour la rassurer, et face à l'échec de ces tentatives, je me sens dépassée. Je m'efforce de rester maître de moi-même, mais pam! Malgré tous mes efforts, je perds patience, je passe du vert à l'orange au rouge en quelques secondes. Dans ces instants, confronté à mon incapacité à apaiser la situation et à m'apaiser moi, que me reste-t-il si ce n'est un sentiment accablant de culpabilité? Et cette petite voix qui me dit Tu n'es pas capable, tu n'arriveras jamais à contrôler ta frustration, et voilà, tu lui as encore créé un trauma et cassé quelques neurones au passage. Et cetera, et cetera. Bon, aujourd'hui, ça me paraît ridicule, mais à l'époque, ça me rongeait et je croyais vraiment dans ces euh, ruminations profondes. Et le conseil qui revient peut-être le plus souvent à cette époque, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est celui du fameux lâcher prise. Un concept abstrait qui, à mon sens, peut parfois se révéler encore plus culpabilisant. Petit 1, qu'est-ce que ça signifie, lâcher prise Et petit 2 Comment parvenir à lâcher prise, en particulier lorsqu'on est confronté à des traumatismes profondément ancrés en nous, qui finissent par s'implanter dans notre identité même et dont parfois nous n'avons même pas conscience Vous me voyez venir Ce n'est pas pour rien si dans le dernier podcast, j'ai abordé le thème crucial de l'importance de faire des pauses. Des pauses pour respirer, pour atténuer l'anxiété, mais aussi des pauses pour se ressourcer, pour s'accorder du temps à soi-même. Ces moments sont essentiels pour réfléchir sur ce qui a pu nous contrarier dans la journée, sur les émotions ressenties, et pour comprendre l'impact de ces facteurs sur notre bien-être. Globalement, pour faire ce que l'on appelle le « shadow work ou le « travail de long. C'est une pratique introspective puissante qui nous permet d'explorer les aspects de nous-mêmes qui sont souvent ignorés ou refoulés. Ces pardons contiennent des émotions, des croyances limitantes et des comportements inconscients qui peuvent nous tirer en arrière et créer des déclencheurs dans notre vie. Et oui, car toutes les émotions sont valides, mais parfois elles débordent du cadre qu'on souhaite leur donner. On peut ainsi se retrouver par exemple à hurler sur sa fille de 9 mois parce qu'on n'est pas capable de la calmer en voiture. Nos parts d'ombre peuvent se manifester par des réactions émotionnelles disproportionnées, des schémas de pensée ou comportements répétitifs nuisibles, ou encore un fort sentiment d'inconfort face à certaines caractéristiques chez d'autres personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de projection. C'est pourquoi j'aime voir nos déclencheurs comme nos guides, parce que lorsque l'on a une réaction automatique, souvent incontrôlée et disproportionnée face à une situation, il est fort possible que cela représente un rebond d'une blessure émotionnel antérieur. Il faut voir ça comme une alarme signalant une blessure non guérie, un besoin non satisfait. C'est comme si cette blessure refaisait surface en disant hey « hé oh, je suis là !» pour rappeler sa présence, indiquant clairement qu'elle requiert notre attention et notre soin parce que quelque chose en nous n'est pas résolu. Une blessure qui a besoin d'être connue, comprise et traitée. Donc, lorsqu'un comportement, qui en soi n'est pas dangereux, nous déclenche, il est essentiel de se questionner sur les raisons sous jacentes Par exemple, ce comportement de mon enfant, est-ce qu'il me semble défier mon autorité, ou bien est-ce parce que mon enfant fait quelque chose qui pourrait me mettre en danger, et je ressens alors la responsabilité et l'angoisse de devoir le protéger Imaginons si dans votre enfance, vos parents ont la méthode du time-out, c'est-à-dire l'isolement dans votre chambre quand votre comportement ne correspondait pas à leurs attentes et qu'ils ne souhaitaient pas vous voir lorsqu'ils étaient en colère. Il se peut qu'à l'âge adulte, un silence dans le cadre d'un conflit avec vos proches soit perçu comme un danger. Ou si votre enfant vous dit « Je ne veux pas te voir, sors de ma chambre », cela peut raviver en vous le sentiment de danger ressenti lorsque vous étiez isolé étant enfant. Vous risquez alors d'être déclenché par ce comportement et de commencer à perdre le contrôle sur l'adulte que vous êtes devenu, au risque de répondre, par exemple,  « « Moi non plus, je veux pas te voir, tu n'es pas gentil. » Dans ces moments, votre corps d'adulte régresse à votre état d'enfance. Ici, je fais bien référence à des réactions qui ne sont pas simplement occasionnelles, déclenchées par la fatigue ou une période de stress intense, ou des changements hormonaux, euh, post-accouchement, période de sevrage lors d'un allaitement, cycle mensuel, etc. Prenons le cas où je reçois des invités chez moi. À chaque fois, et j'insiste bien sur le « à chaque fois », Je commence à ressentir un stress croissant, ma patience envers mes enfants diminue, et si ces derniers mettent le désordre, mon irritation augmente. Je me sens alors submergée et incapable de lâcher prise. Je commence à être en boucle et à littéralement m'acharner pour que tout soit parfait. Une fois l'objectif atteint, et cinq minutes avant l'arrivée des invités, mon fils ressort l'ensemble des livres de la bibliothèque. Il y a des livres partout, et bien que son comportement ne représente aucun danger en soi, pour moi ni pour lui, mon système nerveux interprète comme une menace et je me retrouve déclenché, mon système de défense s'active. Je perds patience et je m'énerve sur mon fils. En tant que mère, je ressens la responsabilité de tout contrôler et que tout soit nickel. Si je n'y parviens pas, je crains le poids du jugement des autres, une perspective que je perçois comme menaçante. Cette situation peut donc révéler une ancienne blessure ou une angoisse liée à la nécessité de tout contrôler, et de paraître parfaite aux yeux des autres. Alors là, reconnaître ce déclencheur comme un signal d'une blessure plus profonde, peut-être le premier pas vers la compréhension et la guérison, et peut-être vers ce fameux lâcher prise. Reprenons cet exemple que j'ai mentionné dans le dernier podcast, et sur lequel j'ai promis de revenir. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté la semaine dernière, j'ai parlé d'une journée passée au zoo en tête-à-tête avec mon fils. Nous avons admiré ensemble les animaux, déjeuné au restaurant et je lui ai acheté un souvenir. Le soir, quand je lui ai demandé s'il avait passé une bonne journée, sa réponse a été catégorie « Non, parce que je n'ai pas eu le livre que je voulais. » La semaine dernière, je vous ai dit que j'avais ressenti de la frustration. Mais la réalité, c'est qu'à l'écoute de cette réponse dont je ne m'attendais pas, et c'est peut-être ça aussi le problème, je projetais déjà une certaine réponse. Bref, j'ai senti mon nerf vague faire un tour sur lui-même, mes joues, ma gorge chauffée, et je n'avais qu'une envie, quitter sa chambre. Après tout, j'avais organisé tout cela pour lui, et je trouvais vraiment ingrat et injuste envers moi. Mais je sentais bien que ma réaction et les sensations dans mon corps devenaient disproportionnées par rapport à la situation, Et heureusement, j'ai déjà accompli beaucoup de cheminement sur mes blessures, donc le sentiment d'injustice qui était en train d'arriver jusqu'à mon cerveau s'est rapidement atténué. Je ne vous dis pas que ce n'est pas ok de ressentir de l'ingratitude et de trouver cela injuste, et donc d'avoir un peu de tristesse ou de colère. Car toutes les émotions sont valides et c'est ok. Mais je vous invite plutôt à regarder l'intensité de la réaction. Est-ce qu'il y avait un danger, quelque chose qui nécessitait de se braquer, de couper la communication et d'avoir envie, littéralement, de fuir sa chambre. Je me suis d'ailleurs souvenu que c'était moi qui avais souhaité passer cette journée avec lui, qu'il ne m'avait rien demandé, et que j'avais envie de créer un moment précieux. Et peu importe sa réaction, même si, évidemment, j'aurais préféré voir mon fils sur le pont de la gratitude. L'essentiel ici, c'est de prendre conscience de l'émotion que cela a suscité, et de le noter. Et vous avez remarqué, avant même de prendre conscience que j'étais déjà contrariée, j'avais déjà ressenti ces signaux dans mon corps. joues rouge, gorge chaude, etc. C'est ainsi que vous pouvez identifier un déclencheur. Il se manifeste d'abord par des symptômes physiques avant même la reconnaissance. Vous pouvez ressentir une sensation de feu dans la gorge, une boule dans le ventre, une épine dans le fond, des palpitations, de la transpiration, etc. Il est donc important de prêter attention à ces sensations car elles sont des messagères de ce qui se passe en nous sur un plan émotionnel. Alors il existe de nombreuses méthodes pour aborder et travailler sur ces déclencheurs allant de l'identification précise de ceux-ci en utilisant par exemple les outils comme les colonnes de bec, en passant par la découverte de leurs causes profondes jusqu'aux stratégies de guérison. Ces techniques variées peuvent inclure la thérapie, les pratiques de pleine conscience ou même des exercices de gestion des émotions, L'objectif principal est d'atteindre une compréhension profonde de ces déclencheurs afin de mieux les appréhender, les gérer et idéalement les transcender. Dans tous les cas, je vous conseille d'engager un processus d'autoréflexion profonde pour explorer les origines de vos pardons. Pour ce travail, il s'agit de plonger en vous-même, de vous interroger, et d'analyser vos histoires personnelles pour mieux comprendre comment et pourquoi certaines de vos ombres se sont formées, en examinant notamment vos expériences passées, revisitant vos blessures émotionnelles, ou encore en explorant vos schémas transgénérationnels. Ce travail, on va pas se mentir, nécessite du temps, mais surtout du courage et de l'honnêteté. Il peut être douloureux et déstabilisant parce qu'on commence à mettre le doigt sur des mots qu'on n'a jamais osé s'avouer et dont on avait à peine conscience. Mais le fait simplement de commencer cette identification est déjà un pas la libération et la transformation. Et pour aller plus loin, notez que dans les prochains épisodes, nous aborderons plus en profondeur tout ce qui concerne le nerf vague, les émotions, la régulation de ces déclencheurs, nos systèmes de défense face aux dangers, nos croyances imitantes, etc. Donc je vous invite vraiment à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. Voilà les amis, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez apprécié et qu'il a trouvé un écho en vous, je vous encourage à le partager avec votre entourage et à vous abonner à la newsletter de la tribu qui respire pour ne rien manquer. Tout est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.